0: Bienvenidos a todos en este día. Mi nombre es Cristian Acevedo y soy uno de los pastores de esta iglesia. Se puede sentar. El título del sermón de, hoy está, es, el sermón de hoy es titulado Una iglesia que guarda la palabra de Dios. Una iglesia que guarda la palabra de Dios y se encuentra en Apocalipsis 3, del 7 al 13. Apocalipsis 3 del 7 al 13. Pero antes de leer el pasaje me gustaría que pudiéramos entender un poco acerca del contexto en el que se encontraba la iglesia de Filadelfia. Este texto habla acerca de la situación de la iglesia, es una carta enviada a esta iglesia, pero antes de que nosotros podamos entender por qué y para que podamos entender por qué Jesucristo les envía esta carta a esta iglesia, es necesario poder entender un poco acerca de su contexto. A través de las palabras del de apóstol Juan, Jesús le habla, le anima, le exhorta y corrige a las iglesias. Específicamente en esta parte, en Apocalipsis, los primeros capítulos son cartas hacia las iglesias en las cuales Él tal vez anima, Él exhorta como dije y Él lleva a las iglesias a comprender la, el, la gran comisión y, el, y, el, y la importancia de tener la primacía en la palabra de Dios y la obediencia a Él. La iglesia de Filadelfia se encontraba en la ciudad de Filadelfia, valga la redundancia, la cual significa amor fraternal. Esta ciudad fue fundada por Atalo II, rey de Pérgamo. Él le colocó este nombre como un símbolo del gran amor que él tenía por su hermano. Es la ciudad más joven de todas las ciudades de Asia Menor. Esta ciudad estaba situada en un lugar estratégico para todo tipo de comercio. Era una ciudad en la cual se trabajaba con la agricultura y estaba en gran crecimiento hasta que ocurrió un gran terremoto en el año 17 después de Cristo. Esto causó frustración en los corazones de las personas que habitaban en Filadelfia. Luego de un tiempo el emperador Tiberio la reconstruyó y por causa de esto la misma se hizo leal a Roma. Esta es la ciudad en la cual se encuentra la iglesia de Filadelfia. Aun cuando no tenemos mucha información de la iglesia de Filadelfia y de su fundación y cuáles fueron sus fundadores, de lo que sí podemos estar seguros es de que Jesús se agrada de ella por la fidelidad que estos tenían hacia la palabra del Señor y la obediencia a Él. A pesar de toda la tristeza y desánimo que estaba experimentando la ciudad, al parecer esto no había... Afectado de forma drástica el funcionamiento de, la, de esta iglesia Ellos se mantuvieron firmes haciendo su trabajo Y es por esta razón en que Jesús alaba a esta iglesia Entonces les voy a pedir que se pongan en pie Si podamos leer en Apocalipsis 3 del 7 al 13 Apocalipsis 3 del 7 al 13 Cuando lo tengan me pueden decir un amén Amén Leemos, y escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra y cierra y nadie abre. Dice esto, yo conozco tus obras, mira, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar, porque tienes un poco de poder, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entregaré a aquellos de la iglesia, de la sinagoga de Satanás que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y sepan que yo te he amado porque has guardado la palabra de mi perseverancia. Yo también te guardaré de la hora de la prueba, esa hora que está por venir sobre todo, sobre todo el mundo, para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. Vengo pronto, Retén firme lo que tienes para que nadie tome tu corona. Al vencedor le haré una columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, que desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Oremos, Padre, te damos gracias en este día porque nos has permitido y me has permitido, Señor, llegar hasta aquí a exponer tu Palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra nos enseña, nos instruye y nos capacita para nosotros poder vivir de una forma en que te glorifique, te honra a ti. Te pido que seas tú utilizándome y que esta palabra sea para edificación de tu iglesia y que lleve al arrepentimiento a las personas que no te conocen. Utilízame, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Este mensaje lo he dividido, ¿se pueden sentar? Este mensaje lo he dividido en cinco partes importantes. La primera es una iglesia que guarda la palabra de Dios es reconocida por su Señor. Gracias. Una iglesia que guarda la palabra de Dios es reconocida por su Señor en el verso 7. Segundo, una iglesia que guarda la palabra de Dios es reconocida por sus testimonios. Y eso lo vamos a encontrar en el verso 8. Tercero, una iglesia que guarda la palabra de Dios es reconocida ante sus enemigos, en el, verso 20, en el verso 9. Cuarto, es reconocida y preservada por Cristo, en el verso 10 podemos verlo, y es reconocida y recompensada del verso 11 al 13. Luego estaremos viendo una aplicación al, al creyente y una aplicación también al no creyente. Así que empecemos. Primeramente la iglesia, una iglesia que guarda la palabra de Dios es reconocida por su Señor. En los primeros versos podemos ver cómo es el mismo Jesús quien se encarga de recordarles a ellos quién es Él. Él se llama a sí mismo como el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra y cierra y nadie abre. Cada uno de estos adjetivos que Jesús utiliza, Jesús los utiliza para darse, a conocer, para darse a conocer, pero más importante que eso, en este momento, Jesús lo utiliza para que la iglesia pudiera ser reconfortada y animada para seguir la obra. No era cualquier persona la que les estaba hablando a esta iglesia, sino que primeramente Él se llama, como lo acabamos de ver, el santo. Y este es un atributo con el cual es reconocido Dios en el Antiguo Testamento. Marca la diferencia y pureza de Dios a su creación. Jesús se llama a sí mismo de esta forma para recalcar la unidad que existe entre él y el Padre. Es el mismo Dios el que les está hablando a ellos. No hay otro. Segundo, Él se llama el verdadero. Él también se presenta como el único Dios verdadero, lo que nos muestra, de igual forma que en el adjetivo primero, el primero que mencionamos, la unidad de Jesucristo con el Padre. Porque Él, en el Antiguo Testamento, se llama a sí mismo varias veces como el único y verdadero Dios. Podemos ver que los primeros dos adjetivos muestran la posición de Jesucristo y los segundos dos adjetivos Muestran el rol y el cumplimiento de Jesucristo hacia las promesas que se habían dado antes. El, segundo, el tercer adjetivo con el que se llama es el que tiene la llave de David. Este es un símbolo de la autoridad que tiene Jesucristo. El rey David tenía autoridad de dejar o no entrar a cualquier persona a su reino. Y Jesús tiene la autoridad de dejar o no entrar a alguien aún mucho mayor y poderoso reino. Jesús tiene la llave del reino celestial. Cuarto, él abre y el que abre y nadie cierra y cierra y nadie, y nadie abre, demostrando que Él tiene el poder y autoridad soberana y absoluta de lo que sucede, pero específicamente de quien entra o no en su reino. Jesús tiene la autoridad absoluta de quién puede entrar o no, quién puede ser salvo o quién no puede ser salvo. Lo repito nuevamente, no es cualquier persona el que les está hablando a esta iglesia. Es Jesús quien es uno con el Padre a quienes ellos sirven y es Él a quien Él les habla estas palabras. Lo cual es demostrado y la razón por la que Jesús le habla es estas palabras es porque ellos habían demostrado que eran su iglesia por la manera en que ellos vivían. Y eso es específicamente el punto dos. Una iglesia que guarda la palabra de Dios es reconocida por su testimonio. Lo podemos ver en el verso ocho. Yo conozco tus obras, dice. Mira, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. Porque tienes un poco de poder Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Esta iglesia tiene unas características sorprendentes. Jesús sabe que ellos son físicamente débiles. Lo dice en la parte primera del verso 8. Dice, tienes un poco de poder. Jesús lo sabe. Probablemente era una iglesia que era muy pequeña, con pocos miembros, poco poder económico y también persecución. Y a pesar de cada una de estas cosas, Cristo no se queja en ningún momento. No critica de manera negativa el que ellos sean pequeños y estuvieran pasando adversidad. Todo lo contrario. A pesar de todo esto, Él los alaba y reconoce el hecho de que ellos han guardado su palabra y no han negado su nombre. Con la mentalidad errada que el ser humano tiene en el día de hoy acerca de lo que es una iglesia. Cualquiera diría que esta era una iglesia muerta, con pocas esperanzas. Pero no es esto lo que Jesús ve en ellos. Estas personas han obedecido y han permanecido firmes a pesar de toda la persecución y crítica que desde afuera ellos estaban recibiendo. Por esta razón, en la parte A del texto, Jesús les dice las siguientes palabras he puesto una puerta abierta delante de ti. Pero, ¿a qué se refiere Jesús con puerta abierta? ¿Qué es lo que Él quiere decir con que ha puesto una puerta abierta delante de ellos? Sé que en el día de hoy, la, las personas le han, le han puesto muchos significados equivocados a lo que estas palabras, con puertas abiertas, quiere decir. Muchos pueden estar pensando en un mejor trabajo, otros pueden estar pensando en una buena familia, tal vez pueden estar pensando en una promesa, lo que no es otra cosa que nuestros propios deseos egoístas. Esto no es lo que Jesús está refiriendo. No, no es una casa grande a la que Jesús te ha prometido en esta tierra. Tampoco es un carro saldo el que te ha prometido. No, no es una vida sin enfermedades. No, no es un negocio, un nuevo negocio, o un negocio fructífero y tampoco es una vida social agradable. Él se está refiriendo a la salvación tanto de ellos como de las personas que estaban a su alrededor. A esto y solo a esto Jesús se está refiriendo con estas palabras. Filadelfia era una iglesia misionera y Jesús les está diciendo que Él ha abierto una puerta para que a través de ellos, muchas otras personas pudieran llegar al comprendimiento, a la comprensión de lo que es el Evangelio. En otras palabras, Cristo les garantiza éxito en el desempeño de la gran comisión. Y esto debe ser el mayor deseo de la iglesia. Es por, esta, es por esta gran pasión y fidelidad que Dios les dice que serán reconocidos delante de sus enemigos. Lo que nos lleva al tercer punto. Una iglesia que guarda la palabra de Dios es reconocida delante de sus enemigos. Basado en el verso número 9. En la ciudad de Filadelfia se encontraban muchos judíos que de igual, de forma alguna u otra criticaban, se mofaban y perseguían a la iglesia. Estas personas se hacían llamar judíos, pero Jesús firmemente le llama sinagoga de Satanás y mentirosos. A pesar de que genealógicamente estas personas provenían de judíos, ellos rechazaban a Jesús como la promesa antes, como la promesa antes dada de aquel Mesías que vendría. A ellos, al ellos tener tal actitud y rechazo hacia la persona de Jesús, Él les llama sinagoga de judíos. Él, eh, eh, ambas, ambas cosas están unidas, tanto el que sean mentirosos como el que sean sinagoga de judíos. Toda mentira en contra de la persona, obra y posición de Cristo es influenciada por Satanás, al cual es llamado en las Escrituras como el padre de toda mentira. Ante este tipo de personas, el Señor honrará a su iglesia. Los mismos que se burlaban, criticaban, perseguían y mentían en contra de ellos serían humillados, de la, de la, humillados delante de la iglesia y cada uno de ellos sabrá cuán amada esta iglesia es para el Señor. Esto no significa para nada que la iglesia iba a estar librada de la opresión en el tiempo presente. Ellos iban a continuar siendo perseguidos, muchos de ellos tal vez iban inclusive a morir. Pero de lo que ellos podían estar seguros es de que Cristo no se avergonzaba ni se avergonzaría de ellos. Al final toda la iglesia de Cristo prevalecerá. Aunque por un corto de tiempo mientras estamos en esta tierra pueda parecer que el mal está venciendo. Y cada uno de los que se burlaban tendrán que reconocer que aquella pequeña iglesia era amada y valorada por Dios. Qué gran consuelo para nosotros en el día de hoy son las palabras de Jesucristo para la iglesia de Filadelfia. Cuarto, una iglesia que guarda la palabra de Dios es reconocida y preservada. Por haber sido fieles a Cristo, Él les promete que los preservará de la hora de la prueba. Ante la hora de ataques que viene sobre el mundo, el Señor preservará a su iglesia. Nada de lo que suceda, suceda podrá causar que ellos se separen de Cristo. El amor de Cristo por su iglesia los preservará hasta el final. En este momento todos los que amenazaban a la iglesia de una u otra forma serán juzgados para condenación en el fin de los tiempos. Las dificultades que pudieran ellos tener la iglesia en ese tiempo no se, no se comparaba jamás con el juicio que vendría sobre aquellas personas que los perseguían. La iglesia de Cristo será preservada hasta el final y recompensada por la fidelidad que ellos demostraban hacia su Señor. ¿Puede usted ver cómo Jesús nunca promete a la iglesia comodidades? Nunca lo hace. Jesús nunca promete tales cosas. De lo que sí pueden estar seguros es de que desde ahora hasta su venida, Él guardará a su iglesia. Y eso es una promesa ciertísima en el Señor. Quinto, una iglesia que guarda la palabra de Dios es reconocida y recompensada. De los versos 11 al 13. En estos versos Jesús asegura que volverá por la iglesia. La frase vuelvo pronto no era mencionada por causa de un juicio que iba a venir o una reprensión hacia ellos, sino de esperanza y aliento para que la iglesia, para que, la iglesia que estaba pasando por muchas dificultades pudiera tener esperanzas. Debido a la realidad de que Jesús está por venir, la iglesia estaba siendo animada a permanecer firmes y constantes. Las palabras anteriores que Jesús les da en el verso 10 no contradicen las palabras que vemos en el verso 11. Cuando Él les dice, «Retén firme lo que tienes para que nadie tome tu corona», Él lo dice anteriormente. Su salvación en este verso, en el verso 11, y lo podemos leer, dice, «Vengo pronto, retén firme lo que tienes para que nadie tome tu corona». Esto no se trataba de que ellos iban a perder en algún momento la salvación si no permanecían firmes. Su salvación no estaba en juego. Pero esto no debía de llevarlos a sentirse cómodos y dejar de hacer todo lo que estaban haciendo. En otras palabras, lo que Cristo, Cristo les estaba diciendo a esta iglesia era, sigan firmes y obedientes. De la misma forma en que han estado viviendo, así permanezcan. No se cansen. Estas son las palabras de Jesús a la iglesia de Filadelfia. Es el llamado de Jesús a nosotros en el día de hoy. Él continúa animándoles en el verso 12 cuando les habla de las recompensas que ellos tendrían al permanecer firmes. Él les dice, al vencedor le haré una columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí escribiré sobre él, sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén que desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. La columna y el templo representan una seguridad eterna para la iglesia. Este templo del que Jesús habla no es como el templo hecho por manos de hombres, no es, el, no es el, el templo hecho por Salomón. No, no era ninguna de esas cosas. No era como el templo en el Antiguo Testamento, el cual terminó pereciendo. Fue destruido en un momento dado. Jesús les estaba hablando de un templo que Él mismo ha construido y que permanecerá para siempre. Estaremos eternamente seguros en Cristo nos dará una columna incomovible en su templo, que no es otra cosa que una salvación y una seguridad eternas en él. Por esta razón, no importa cuán difícil pueda ser este mundo, tenemos una esperanza ciertísima en Cristo Jesús. Nuestro mayor problema ha sido solucionado. Todas las persecuciones que podamos, que podemos sufrir en este mundo jamás se podrán comparar con la salvación que se nos ha sido concedida en Cristo. Es allí donde permaneceremos cara a cara con nuestro gran Salvador. Este es el mensaje que Jesucristo le da a la iglesia de Filadelfia. Pero ¿cómo podemos aplicar este mensaje que fue dado hace prácticamente 2.000 años a una iglesia, a nosotros en el día de hoy? Iglesia, de igual forma que la iglesia de Filadelfia, nosotros somos llamados a ser fieles, no importa la situación. Como pudimos ver, esta iglesia tenía poco poder Jesucristo se lo dice eran marginados y perseguidos y a pesar de su situación ellos permanecieron obedientes y fieles y este es el llamado de Dios hacia nosotros en el día de hoy iglesia es nuestro deber como la iglesia el, pro, el proclamar el nombre de Jesús aun a pesar de las críticas y la persecución que podamos sufrir es nuestra responsabilidad el llevar la palabra de Dios fielmente para que muchos puedan ser transformados por las verdades sabiendo que no depende de cuán aparentemente grande, fuerte o poderosos seamos. Sino que servimos a un Cristo resucitado que tiene el poder de brindar acceso a los pecadores a su reino eterno. Dependemos de Él. Dependemos absolutamente de nuestro Señor. No se trata de nosotros, se trata de Él. Iglesia, al igual que la iglesia de Filadelfia, el Señor, el Señor nos llama a retener firme, firmes y fuertemente lo que tenemos. Somos una nueva iglesia. Y si algo debemos tener muy claro, es que muy fácilmente, es fácil al inicio... Están muy animados y esforzados, pero mientras pasa el tiempo nos vamos cansando y hasta llegamos a desanimarnos, pero la Biblia nos exhorta en este momento sigan firmes y obedientes de la misma forma en que han empezado y han estado viviendo así continúen. No se cansen, no se cansen. Iglesia, seamos responsables con lo que Dios nos ha dado. Puede ser que muchos de nosotros, debido al estado de la sociedad, nos podamos encontrar muchas veces desanimados. Vemos como la mayoría de las personas nos rechazan y ni siquiera nosotros hemos comenzado a hablar. Ya nos mandan a callar en ese momento. Esto puede llegar realmente a frustrarnos como Iglesia. La iglesia de Filadelfia tenía todas las excusas que nosotros podríamos mencionar en el día de hoy para, para decir que no queremos hacer el trabajo. Ellos estaban siendo perseguidos, ellos estaban siendo burlados, pero ellos permanecían porque basaban sus esperanzas solamente en las escrituras. Ellos basaban sus esperanzas solamente en lo que el Señor les decía. Permanezcamos firmes en el Señor como iglesia. Aplicación para el no creyente. ¿Cómo aplicamos entonces esto, todo esto que el Señor les está dando a la iglesia para una persona que no ha conocido al Señor y si hay alguna persona aquí que no le conoce? Si no te has arrepentido de tus pecados, y puesto tu fe solo en Jesucristo, no hay posibilidad alguna de que estas promesas puedan ser dadas para ti. Si persistes en rechazar a Cristo, lo único que te espera es la misma condenación que caerá sobre aquellos judíos que negaban a Jesús como el Mesías y que se burlaban de esta iglesia. No hay forma de que serás librado del juicio final si no te arrepientes de tus pecados arrepiéntete y pon tu fe solo en Cristo porque no existe problema mayor en tu vida que la condenación eterna que el estado de tu corazón estás directamente perdido y estás enteramente perdido y te pido y te ruego que puedas arrepentirte de tus pecados y poner tu fe solo en Cristo el que tenga oídos para oír que oiga la palabra del Señor amén Oremos hermanos, Padre te doy las gracias Señor en este día y te pido Señor por nuestra iglesia, te pido por la iglesia bautista Ciudad de Dios, te pido que tú seas fortaleciéndonos y llevándonos a comprender que no existe problema mayor que la condenación eterna y que tú nos has entregado esa salvación Podemos fielmente y con contento y con denuedo predicar tu palabra. Ayúdanos Señor a ser fieles y a permanecer fieles, no simplemente al inicio como estamos ahora mismo, sino que podamos ser hallados fieles al final de nuestra obra. Que cuando nosotros, sea que tú vengas o nosotros partamos, podamos estar frente a ti y no avergonzarnos porque hemos hecho lo que tú nos has pedido que hiciéramos te pido también Señor por aquellas personas que no te conocen que tú puedas trabajar en sus corazones que tú seas rompiendo ese corazón de piedra y que puedan entender que no importando lo que tengan en este mundo si no te tienen a ti tienen el mayor de los problemas y que tú a través de Jesucristo has abierto el único camino hacia la salvación. Sé tú obrando en la vida de cada uno de nosotros que podamos ser edificados y reconfortados para seguir tu obra durante esta semana, meses, años y hasta tu venida, Padre. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.